0: Tache sagt und moin, ihr hört Ernst FM und hier kommt die Kinoklatsche. Ich bin im Studio mit dem Blockbuster Babo Klaas.
1: Ja, und neben mir steht der Arthouse Asimachi.
0: Ja, und heute geht es um einen Film, der von vielen, vielen, vielen Leuten groß erwartet wurde. Von Leuten wie Klaas, die halt ziemlich, ja, ziemlich große Fans der Herr der Ringe-Reihe sind.
1: Es geht um den Hobbit 3, die Schlacht der Fünf-Fähre. Allerdings muss ich fragen, was meinst du mit Leuten wie ich, ne? Also <lacht> Herr der Ringe-Fanboys, ja. ich weiß es nicht. Also der Hobbit 3, die Schlacht der Fünf-Fähre, die zweite Trilogie von Peter Jackson. Ja, also die
0: das Prequel zu den herr der ringe Film quasi. Genau, das ist es. Und vielleicht auch ein nie dagewesenes Beispiel an äh, Cashco-Prinzip. Ein kleines <lacht> Kinderbuch halt einfach mal in drei Filme abzufrühstücken, ist schon eine reife Leistung, sage ich mal. Zumal die Filme absolut nicht für Kinder geeignet sind. Aber
1: kommen wir doch erstmal zum Cast. Was lässt sich da sagen, Marci?
0: Ja, also wir haben natürlich als Bilbo Beutlin hier wieder Martin Freeman, den man ja wahrscheinlich aus den Sherlock-Filmen kennt mit Benedict Cumberbatch an seiner Seite. Ansonsten gibt es noch, ja, Benedict Cumberbatch Badge haben wir hier auch.
1: Als Smaug der Drache. Ja, ansonsten das Übliche halt.
0: Genau, das Übliche halt. Also haben wir hier eigentlich nicht viel zu, zu sagen. Ja, wir kommen eigentlich damit schon zur Story. Smaugs Einöde endete ja mit der Szene, als der Drache aus dem Berg floh und dann die Flussstadt ansteuerte. Genau. Smaug fliegt Richtung der Flussstadt und hier setzt jetzt der dritte
1: Film ein genau. mit dem Kampf gegen Smaug, der scheinbar dann doch nicht so der harte Ficker ist, wie man dachte. <lacht> ja, ja.
0: Und Smaug wird relativ bald besiegt und dann bricht quasi die die Schlacht der fünf Heere aus, als Konkurrenz quasi um diesen Schatz, der sich im Berg befindet. Es war für mich gar nicht so einfach, diese fünf Heere wirklich zusammenzukriegen.
1: Da streitet man sich auch drüber, welche Fünf jetzt genau gemeint sein können. Also wir sind jetzt auch nicht so ganz klar geworden. Also wir haben ein Herr der Elben angeführt von dem Vater von Legolas. Wir haben die Zwerge halt. Dann haben wir noch die verbliebenen Menschen aus Flussstadt.
0: Und die Orks. Ja. Aber was jetzt das fünfte Heer ist, das weiß ich nicht so ganz. Ich habe gerade mit Fingern nachgezählt und es waren tatsächlich nur vier.
1: Ich glaube, Sie meinten die zweite Org-Armee, die noch so gegen Ende dazukommt, aber die halt so unwürdig weggefetzt wird, dass man ja. sie, glaube ich, einfach nicht mitzählt als Zuschauer. Ja,
0: das wäre vielleicht <lacht> noch ganz nett gewesen, wenn sich Gandalf einfach mal in eine Ecke gesetzt hätte und eine Pfeife geraucht hätte und uns nochmal erläutert hätte, welche fünf Heere denn jetzt da kämpfen <lacht> und nicht nur gesagt hätte, das wird die Schlacht der fünf Heere. Da sind wir doch schon mitten in der Kritik. <lacht> Ja. Also ich muss erstmal vorweg sagen, ich hatte jetzt bei diesem Film niedrige Erwartungen und die wurden nicht untertroffen. Also ich will nicht sagen, dass er mich positiv überrascht hat, aber er hat mich nicht negativ überrascht, sagen wir mal so. Ja, bei
1: mir war äh, die Enttäuschung beim ersten Film richtig groß. Beim zweiten Film war sie immer noch vernichtend, deswegen. Äh, aber der dritte, also ich bin mit wirklich fast null Erwartungen rangegangen. Ich dachte so, das wird eh nichts. Und dafür hat er mich positiv überrascht. Ist eine schöne Sache geworden.
0: Ja, wie schon erwähnt, bin ich mit absolut niedrigen Erwartungen ins Kino gegangen. Dachte bloß wieder, ah, du verschwendest hier wieder zwei bis drei Stunden deiner Lebenszeit, um dir diesen Film anzugucken. Und es war nicht ganz so schlimm. Also, ich habe es relativ genossen, weil noch ganz gute Atmosphäre rausgekommen ist und man wieder so ein bisschen das Herr-der-Ringe-Feeling hatte. Aber es reicht für mich trotzdem nur für fünf Sterne. Man muss auch da sagen, ich bin halt nicht so vorbelastet als Fanboy. Ich mag die Herr-der-Ringe-Filme, aber ich bin jetzt kein riesiger Fan davon. Deswegen viel mir da die Emotionen, den noch gütig zu bewerten. Meine Klatschen gehen vor allem raus dafür, dass man ja, diesen riesigen Cliffhanger nutzt und dann Smoke innerhalb von zwei Minuten tötet. Na Ein bisschen länger hat sich schon gedauert, aber es Klappe war zu, Drache tot. <lacht> es war <lacht> halt jetzt so ein Riesen Cliffhanger. Ein bisschen nervig. So. Man erwartet noch viel und freut sich auf Benedikt Cumberbatch als Drache, weil er das wirklich äh, richtig gut gemacht hat. Und dann ist das in drei Szenen irgendwie abgefrühstückt. Außerdem gibt es zwei Klatschen, am besten gleich für diese Liebesgeschichte und für diese mega schlechten pathetischen Blicke. Wir gucken uns tief in die Augen und dann retten wir die Welt. Das war auch ganz, 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 ganz schlimm. Also, <lacht> was ist mit den Leuten los, echt? Und dann auf jeden Fall noch zwei Klatschen dafür, dass das Ende nicht aufgeklärt wurde. Und wenn man schon ein kleines Buch auf drei Filme ausweitet, irgendwie jeden Scheiß ausschlachtet und noch irgendwelche schwachsinnigen Liebesgeschichten mit einpackt, um irgendwie Zeit zu füllen. Und dann am Ende nicht mal richtig aufklärt. Also du hast diese beendete Schlacht und hast trotzdem, es gibt trotzdem noch Fragen, die nicht beantwortet sind. Das verstehe ich da nicht so. Was ist mit den Elfen? Haben die jetzt ihren Schatz rausgeholt? Wie geht es bei den Menschen weiter? so? Also Elben. Elben. <lacht> das sind Elben. Was ist mit den Elben? Okay. <lacht>
1: ja, ich denke mal, deine Bewertung spielt auch ganz stark mit, dass halt dieses wir teilen einen Film in zwei oder ein Buch in drei Filme auf. Das, das würde ich jetzt versuchen, einigermaßen loszulösen von meiner Bewertung, wahrscheinlich, weil ich ein kleiner Fanboy bin. Also ich gebe dem Film sechs Sterne, weil er schon wieder das Ringe gefühl bei mir ausgelöst hat, so besser auf jeden Fall als seine Vorgänger, aber trotzdem nicht gut in meinen Augen ist. Er ist okay, man kann ihn sich angucken. Die Klatschen- gibt es einmal für den übertriebenen CGI-Effekt. Post-Production ist schon wichtiger, langsam als da gute Schauspieler zu haben, eine gute Story zu haben oder ähnliches. Das
0: kann ich nicht ab. Also die Bilder sind schon so ganz gut gemacht, aber es ist halt so ein ganzes CGI-Gewitter, wenn man zwei Stunden quasi füllen möchte mit einer einzigen Schlacht. Das ist halt irgendwann dann teilweise übertrieben.
1: Ähm, dann gibt es eine Klatsche auch für das Smaug-Ding, dass Smaug da am Anfang so gleich kaltblütig getötet wird. Also so ganz schnell äh, verschwindet wieder von der Bildfläche. Das Liebespaar ja, es kriegt eine halbe. Eine weitere halbe gibt es für diese schlechte Darstellung der Drachenkrankheiten.
0: Also es sollte halt auch für den letzten grenzdebilen Zuschauer klar sein, dass er jetzt wie Smaug ist, so. falls dir das noch nicht aufgefallen ist. So. Es, hat nur noch,
1: <lacht> es hat nur noch gefehlt, dass das Gesicht von Smaug auf einmal auf seinen projiziert wird. Ja. so Und Bilbo noch den Satz sagt, oh mein Gott, er ist, ist von Smoke. Smoke besessen.
0: Er ist wie Smoke.
1: Und dann der Untertitel Thorin von Smoke besessen. Ja. <lacht> und eine Klatsche wegen diesen ganzen verdammten Versuchen, da irgendwie so Hints nach Herr der Ringe zu machen, so überall versteckte Hinweise und so weiter. Beziehungsweise also keine versteckten Hinweise, sondern offensichtliche Anspielungen, die einfach nur schlechterweise waren. Aber ansonsten, also
0: Soundtrack super. Howard Shaw hat hier wieder mal den Soundtrack gemacht, war super. Hat mir sehr gefallen. Tja, ja, ich hätte ich es hätte auch noch am Ende ganz gut gefunden, wenn Elijah Wood nochmal einen Cameo-Auftritt am Ende gehabt mhm. hätte. Wobei ich es ziemlich cool fand, dass sie so ein bisschen auch da den Dialog,
1: den Gandalf und Bilbo am Anfang von Der Herr der Ringe, die Gefährten führen, dass der tatsächlich so dann
0: einfach so wirklich richtig richtig kopiert wurde. Also es war dieser Dialog und das
1: fand ich ziemlich cool. <lacht>
0: Ja, abschließend lässt sich sagen, dass es sich bei dem Film nicht um den ja, filmischen Rohrkrepiere handelt, wie es vielleicht der erste Teil war und teilweise der zweite, sondern dass es ein ganz guter Film geworden ist, der halt aber immer noch die bekannten Schwächen hat und die Trilogie am Ende natürlich klar unter dem Herr der Ringe verkauft.
1: Ja, es lässt einen aber trotzdem mit einem angenehmen Gefühl aus dieser Trilogie aussteigen. Also man hat dann schon so Lust, vielleicht die Originaltrilogie mal wieder zu sehen und damit kann man sich eigentlich ganz gut aus dem Auenland und Mittelerde verabschieden. Hoffentlich. Das hast du gesagt.